0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里，我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。猫咪年纪大了以后，它们消化蛋白质的能力会下降。对，这个意思是说，即使我给它一样的蛋白质，但它吸收的会比较少嘛
1: ？对，就没有办法完全利用它。
0: 所以我如果希望它可以跟年轻的时候吸收一样的蛋白质，我是多投一点嘛
1: ？多投一点。有个研究出来啊，就是猫咪每天需要的热量随着年纪的增长而会逐步的下降
0: ，所以它会越吃越少是很正常的。很
1: 正常的，很正常的。可是呢？这一篇报道我看一下，好像是二零零几年的一个报道，它做出来的结果是，超过十二岁以上的猫，它们需要的热量开始增加
0: 。为什么它会需要更多的热量
1: ？我我认为跟疾病有关
0: ，消耗比较多热量，
1: 因为疾病会消耗更多的热量，比如说肿瘤。哦、好，肿瘤就是一个，肿、哦、瘤也要
0: 吃热量，肿
1: 瘤也要吃热量，量嗯、所以啊、呃，对于。超过某一个年纪的猫，其实我们反而应该要提供更多的热量给它。当猫咪是八岁、十岁、十一岁的时候，它慢慢吃的比较少一点，好像还好哎，因为它身体的热量需求没有那么高。嗯，可是到某个年龄，它开始会上升，这也是我们刚刚有说，哎。有一些兽医师会说，等到他十岁的时候，你要让他胖一点哦、喔，嗯、<哼>对不对？嗯、当然，就是我们会碰到说，其实不那么容易，很困难。对啊，因为年纪那么大，要让他胖出来<笑>不容易、啊。他又不想吃，对他不想吃。可是这时候就是回到均衡平衡的饮食，或者是多摄取不同饮食的能力的猫，它就会占有一定的优势。因为他在十二三岁的时候，它可以吃 A， 也可以吃 B， 也可以吃 C。嗯，所以它的热量。摄取的够多，对那一个十三岁的猫来讲，不是一件太困难的事。可是，如果是一只一般只吃干饲料的猫，嗯，它到十三岁的时候，你还是只能给它干饲料，所以它热量不会变得比较多。它吃的量，因为它吃少了，对它它不会变得比较多
0: 。所以，我们传统会有意思跟我们说，不要让猫咪吃太多种类的东西，它的肠胃会负担不了。这个是比较旧的观念的吗？
1: 对，我觉得多吃一些不同种类的东西，你也要看它能不能够消化吸收嘛。嗯、<哼>可是绝大多数我们看到的情况并没有太大的问题。当然，我们也会偶尔看到有一些猫咪就会有某一些东西出现不耐症，所以它吃了多，它就拉肚子，这是有可能的。嗯<哼>就特别是某一些碳水化合物比例比较高的饲料，那些东西有可能会让肠胃蠕动变得更快，然后它们就容易出现腹泻的状况。所以不是说限制或者是只给他某一个东西就是最健康的方法。嗯
0: 嗯，我是觉得，如果我们在年轻的时候他很健康的时候，你去尝试，你发现可能他的体质不适合，例如说像金是说高碳水的东西，他会不舒服，或者是。像我比较常遇到的是猫咪摄取超过一个分量的水分，它会容易软变的这种体质的话，嗯、那我知道它是这样的话。以后它老了，它需要多元食物的时候，我比较知道要怎么去调配调配，因为我知道它的耐受性在哪里。对，嗯、而且年轻的时候是不是多尝试一点点一点点之后，它的肠胃也比较对变化会比较习
1: 惯。我认为会，我认为会，嗯、所以所以这些。就会应该是说，其实也是从我们人类的角度来看，就是说穿了，它就是可以活得比较久。对
0: 啦，为了其实是这样，嗯、对啊，其
1: 实是这样嘛。可是，嗯、呃，我觉得这是很合理的、啊，因为我们总是希望家里的猫咪可以多陪我们一段时间，嗯、哪怕是半年，哪怕是一年，我们更希望可以更多的三年、五年的时间。这一些是我们好像可以用的手段，嗯嗯嗯，我们希望可以达到那一个结果。可是你知道，就是人生不如意事也十有八九啊，总
0: 是有一个 limit。
1: 嗯、然后再来就是杰儿刚刚讲，就是我们希望这样子让猫咪可以均衡，可是他老兄就<笑><笑>他就走他的路嘛，对不对？就是他他只要精彩的过完他的一生，他没有他没有要<笑>轰轰烈烈他没有要无限延长啊，对不对？就是就是他觉得他十二年 fine。哦、好烦、哦，对不对？就是那回到这个议题上来看的时候，<笑>我就会觉得，其实有的时候是我们人执念、啊、<笑>我们的我们的爱太多，<笑>我们用正面的说法来说，我是
0: 反面的说法
1: ，<笑><笑>我们的爱太多，我们的爱太浓，<笑>所以一样
0: 平衡平衡,平衡。我觉得是、欸，因为说不定你的猫 OK， 它愿意配合。那我觉得很好，大家可以趁年轻、趁健康，找到一个平衡点。对，然后你慢慢去延长他的生命。可他如果就是那种轰轰烈烈的类型的话，<对>那你就你就只好调整你自己的标准
1: 。对啊，他。他老兄觉得他十年就够了，他还他还在怪你说你们为什么要让我一直延长下去，然后再对啊，还要这样伺候你這樣，所以你要好
0: 好的，就是、就是反正就珍惜每一刻。我觉得把握
1: 那个当下，对当<了>然当然，當然我觉得讲十年是一个很很很很极端的、很极端的，对，不太可能的状态。可是我觉得在在这个时刻，可能有一些有一些听到我们 podcast 的人。我们可能会想起过去曾经陪我们的猫咪，嗯,嗯，那它的时间呢、啊？我没有看过、听过哪一个家人说啊，我觉得好长
0: 。对，真的。Never、嗯。对啊。嗯、可
1: 是那就是他能够陪我们的 maximum。对。所以反过来来说，现在我们陪伴我们的每一个每一个猫咪，他都用他的 maximum 在陪我们的时候。嗯我们就不用那么在乎那个真实的时间的长短，长短时间是相对的。
0: 我觉得品质真的很重要。时间
1: 是相对的啊，这好哲学哦。嗯，时间是相对的，所以我们在现在这个时刻，当我们看到身边的那一只猫咪，它很快乐的在陪伴我们的时候。我们就享受那个当下，
0: 嗯，真的，
1: 刹那即是永恒。<笑><笑>可是这一个当下，这个当下，当我我现在想到我以前的猫就过世的猫，我我也我也想起我们家现在正在我们家的猫，嗯，那个当下在某一个时刻的回忆却是永永远的。而那个永远的回忆确实美好、啊。你
0: 好像在传教
1: 哦。没有啊，我在<笑><笑>，我在我在跟<笑>。大家讲说不要那么坚持要灌水、灌食物或什么的时候，我觉得我们我们应该要想到这件事情，就是他要他要噔噔噔噔，就是他要什么？他要登出了嘛？哦、就是噔噔噔噔的时候，
0: 哎、欸，这真的很难哎、欸，因为有很多很多的情绪在里面
1: ，我们会没有办法放手啊。對啊,
0: 对啊，对啊，我
1: 们会想尽办法，我们会为食欲出禁忌啊。我们我们一天喂二十颗食欲出禁忌，希望他能吃。饭呢？因为不吃饭，我们会抓狂，我们会伤心，我们会难过，啊、我们会焦虑。<的>可是，在那个当下时候，我们想到的就会是如何让猫咪可以很优雅的用它的方法、嗯
0: ，很有尊严的
1: ，然后跟我们 say goodbye <对>。这样子，我觉得那是我觉得,我觉得那个是一个我们可以思考的角度跟面向
0: 。我自己的做法跟大家分享，所我觉得。我通常我会利用还没有什么事情的时候，去思考我的核心观念跟原则。嗯，例如说，我要不要插鼻胃管？我要不要急救？嗯、我要不要侵入式治疗？我要不要灌食？这些观念，我会先想好。那我知道，当真正事情发生的时候，你一定不会一模一样的想法，因为你会这时候就会有情绪进来。刚才金医师说的，舍不得啊，焦虑啊，这些回忆啊，等等等等的。可是你不会忘记你想好的那个初衷 ，OK，、嗯、然后你再用那个初衷去调整当下的你、当下的他、当下的你们全家，最后你自然会知道要怎么做决定。对我是这样子做流程的，嗯，我觉得可以给。我觉
1: 得这很好，因为这样的做法就是先做好预备，跟先。嗯写好那个教战守则，<余祖><笑>先写好就教战守则，就<笑><对>跟那个诸葛亮给的三个锦囊妙计一样，<笑>就是当我碰到问题的时候，我再拿起来看一下。对，我觉得最重要的是什么？我不要忘记了。对，我觉得最重要的原则是这个，不要忘记了。嗯、你知道，我觉得那个最重要原则可以因家庭因人而异啊对。对，他没有非得，他不是一个 universal， 他<至>不是一个。只有一个标准，没错，没错。我的标准是这样，但你的标准是那样啊。甚至我觉得那个没有问题。你
0: 的标准可以根据你不同的年纪、你不同的信仰。<意>可能以前是这个信仰，现在不是了。同意。你还是可以再去调整。同意。他一直都是可以是弹性。我
1: 最近我最近在上那个安宁课、安宁治疗的课的时候，嗯、他们也有讲到这件事情，嗯、<哼>就是他会建议受医师在之做安宁之伤。安宁治疗的时候，询问照顾家庭他们的信仰是什么？嗯哼，这个信仰不是 religious 哦，不是宗教而已，嗯嗯、而是就像刚刚吉尔讲到的，就是我的核心概念是什么？嗯、<哼>我在照顾这只猫，我最大的期待是什么？嗯我的期待就是我的猫可以三十岁啊，那就是他最大的期待啊，嗯、那就是他的信仰。嗯，好、哦，那我就会跟他讲说，让我们一起来迈向今世世界纪录吧。<笑>对啊，就是你也知道那个是一件很困难的事情，嗯、所以每个人的期待都不一样，信仰都不一样。嗯嗯<哼>，对，所以我觉得那个那个是很重要的部分
0: 。自己可以先去想。我觉得可以。信仰是什么？然后
1: 把它写在那个猫咪的旁边，就说这就是我跟你在一起的信仰。<笑>然
0: 后猫就会帮你把它划掉，下面写你要活三十年。猫<笑>会把你划掉，下面写它自己的信仰，它才不管你。<笑>好，所以如果猫咪的肠胃到老了以后，它吸收蛋白质的能力会降低，是不是也会像人类一样？蠕动的能力也会比较差一
1: 点点。会啊，这是绝对会的。也就是说，呃，嗯，只要是年纪大，本来肠胃的自主神经的控制也会开始出现一些异常。嗯，我们的自主神经控制肠胃正常的蠕动，我们的自主神经开始控制这个膀胱能够紧缩，不让膀胱内的尿液自然的露出。哦
0: ，所以老猫有可能会漏尿，对不对？
1: 我们现在所有的人，包括我跟吉尔，还有现在你们我们正在听的人，其实膀胱里面都有尿啊。但是我们我们没有踩刹车嘛，嗯、那个踩刹车是自主神经在踩刹车啊，嗯、哼哼所以我们现在不会漏尿啊。嗯、<哼>可是我们在快转五十年以后，也许我们还在录卡巴克，<笑>就在漏尿。<笑>你直接跟我，我们在讨论可能是成人纸尿布的牌子哪个比较不容易让别人看出来。我们穿我希望可以五十年后再讨论这件事<笑>我。我我们可能穿着，因为我们不自觉的就就我们会没有感觉嘛。哎
0: 、欸，因为娜娜到后期，她真的是没感觉的在漏尿
1: 。因为她她她没有在踩刹车啊。那本来肾脏。正常功能的肾脏就是每秒钟、每分钟、每小时在制造尿液到膀胱里，嗯、然后膀胱就像个蓄水池，就蓄住。嗯嗯、然后膀胱够大的时候有尿尿的感觉，然后我们就哦，我们知道我要尿尿了，嗯、所以我们会用非自主神经，就是我可以控制的神经去踩刹车，嗯嗯、因为我要去找厕所，嗯、我要去找猫砂盆。嗯、然后到了以后我就尿尿，嗯、我就压迫。对，嗯嗯、可是到我们年纪大的时候，这个。自主神经的功能开始下降，嗯、所以我们尿尿锁不住嘛，嗯、我们蠕动开始出现异常，而这蠕动开始出现异常的时候，我们会常见到就是便秘，嗯、<哼>而这便秘也跟水分有关系，脱、嗯、水的猫就更容易，嗯、为什么呢？ <Okay> 因为食物里面吃进去的食物开始出现消化吸收了以后，身体会想尽办法的把。最后一滴水都把它挤出来，哦、出來以至于大便就变得更不容易出、嗯、出来，它就变得更硬。哦、对，所以这时
0: 候你就是真的是需要很注意
1: 水分。所以我刚刚有讲啊，所有的东西可能都会跟水有关。嗯、哼哼哼所以我们在我们在讨论各式各样不同的种类的疾病的时候，其实水是扮演蛮重要的角色。嗯，对。
0: 那猫咪其实很需要它们的肠胃道去消化毛球，对不对？就排出等等，这种时候毛球的问题就会开始出现
1: 我最近观察有，我觉得比例上了，我不知道这会不会是很多很多动物医院看到的，但是我发现比例上有越来越多的猫有毛球症的现象
0: 。我们先简单的询问一下，金丝毛球症会有哪一些症状？我觉得我们需要一起好好的来讨论这个问题。
1: 比较常见的当然就是兔毛嘛，嗯，对。可是有另外一个比较常见的是，嗯、就是不太吃东西，
0: 堵住了
1: ，也没有到堵住的程度。可是胃里面就是因为有毛球，所以他会觉得，嗯、呃，胃里有东西，或者是他其实吃的量就不会那么
0: ，食欲下降。嗯
1: ，我觉得有。有
0: 时候也不见得是老猫，我发现紧张的猫毛,毛球症的状况好像会比较明显一点，因
1: 为紧张又跟舔毛有的时候会有关系。因为身上的毛全部都跑到胃里面去，<笑>
0: 有一些猫好像因为紧张，所以它的肠胃的那个又
1: 蠕动又开始出现异常，嗯，然后然后就整个全部都大乱，这样有一
0: 点像人压力很大的时候食欲会变很差那种感觉，<對>那个是肠胃的问题吗？對對,啊、对对对，都有啊，有點像对啊，就跟
1: 神经神经压压力大，就是因为自主神经的症候群嘛，所以就会出现这些问题，嗯
0: 、真的是猫咪的文明病哎
1: 、欸，是不是最近的化毛膏？越来越不够力，这样子。我发现来我整间的客人，嗯，他们都发誓有在喂化毛膏，然后可是他们还是会吐出一堆毛，真的就是毛球很多这样子
0: 。對我也不晓得，请金医师可以帮我们研究看看，因为我发现现在有排毛粉，有一些是用菊苣纤维
1: ，哦、啊、有一些
0: 是用燕麦纤维，有一些是矿物油嘛？对，矿物油。对，我发现猫的肠胃，嗯。好像也会有耐受性，就是、是我现在如果用菊聚纤维有用，过一阵子它就慢慢没用了，用了我就要换一个。对。對然后可能又要换洋车前，对，然后又要再换回来，对，我就觉得为什么那么难？为什么不能人生人生怎么那么难？不能持续用同一个产品就好了，感觉他们好像是会会疲乏。
1: 比较好的方法就是让身上没有毛，可能会是另外一有剃掉吗？对，养一只无毛猫，对
0: ，但他们毛长出来的速度又很快，太快对啊，你也不可能一直剃毛。
1: 也许洗澡也可能会是另外一个。可能可以做的梳，啊、的对，可以做的，或者是梳毛，多梳点毛，嗯、然后，嗯、但因为我们现在比较少做这件事情，洗澡、洗澡跟理毛，对啊，以前<對>以前宠物用品店会卖很多，我我现在很少看到了，就是那个梳毛的梳子。我不知道现在猫猫家长会帮自己的猫梳毛的比例有多高，因为其实长毛猫比例比较比较没有那么高嘛，都是短毛猫比例比较高。可、嗯嗯、是短毛猫也是毛啊，就是它也是很毛、欸，对它也是会吃进去很多的。所以我觉得梳理这件事情、清理这件事情，可能也是一个关键。嗯、<哼>因为我们我们现在知道，猫咪其实没有那么。需要 regularly 洗澡，嗯，这件事情也是有很多不同的论点跟做法啦。嗯、有些人是说，哦，猫咪就是要固定啊，一个礼拜、两个礼拜就要洗一次澡啊。嗯，可是有些猫咪就是它半年、一年没有洗澡，它皮肤也没事啊
0: 。我们家巴迪。我养十年了，他一次澡都没
1: 有洗。对啊，他没有洗澡，他皮肤也没事啊。事对，因为他,他自己理毛嘛。<對>如果假设他就是那一种真的会吃很多毛的话，我真的认真的会建议客人，就是看有没有机会帮他洗澡。嗯、真的就是好好的把毛洗一洗，把被毛洗掉，對我覺得我或者梳掉我。我觉得那个可以有效的、呃、降低毛球症的影响严重的程度。嗯 ，OK， 这
0: 几种方式可以让大家参考。接下来，其实我们还有很多老猫的议题，我们可以讨论，包括比较多慢性病，呃，内分泌的问题，像甲状腺 <Okay. S 1> 高血压，<對>糖尿病
1: ，对我觉得主要是针对甲状腺亢进还有糖尿病的部分比较常见，是不是？对，比较常见的这两个疾病，嗯、哼哼然后我觉得这两个疾病其实有,有很多我们可以讨论的事情，然后，嗯、呃，这些部分也会跟。牵扯到相关的疾病，像是心脏、像是肾脏这些功能重大器官，这些我们只要多了解了以后，我们就可以知道如何去预防，甚至因应，然后或者是提早的去发现。提早发现仍然还是疾病控制最简单或者是最快的一个做法。嗯、<哼>比起这个疾病已经到了很严重的中后期。我们在初期，甚至是还没开始发生之前，我们就做一些阴影的方案。其实我觉得都对，嗯、都对这个疾病的严重程度可以做很好的控制
0: 。因为老化它是必然的，我们没有办法可以。闭着眼睛，假装不要看到他，对不对？对啊，<以>因为
1: 你刚刚写的那个核心价值是写三十年，所以二十九年他还是一样会老的。<笑>所以你不管写几年，我都跟你讲说，最后一年他就是会老，他不可能
0: 长生不老
1: 。对，除非除非你在旁边写一个他要送我，他要送我离开，<笑>不然的话，对我们总是要面对那个呃离别的时刻
0: 。对，所以要学着去阴影跟对。帮助，
1: 然后先了解哪一些，呃，哪哪一些种类的疾病可能会在什么情况、什么年龄或者是什么条件下会发生？嗯，那这会帮助我们比较不容易紧张啦。嗯,嗯，很多知识、很多资讯容易让我们焦虑。嗯，可是有一些知识跟呃资讯，让我们知道了以后，我们可以比较笃定。嗯哼，那个笃定的原因是因为我们知道终点就在那儿，所以在那之前，我们很笃定的知道我们可以怎么样有品质的，或者是我们刚我刚刚讲到了优雅的，嗯，或者是愉快的，嗯、或者是安详的，嗯、的很平静的那一,那一种方式去过那个夕阳般的生活，嗯、哦，我觉得那个那个是个很美好的画面。